0: Bienvenidos al séptimo episodio de Emprende Project,
1: Un canal donde vamos a hablar de emprendimiento, finanzas, marketing y un poco de desarrollo personal. es Tomás Sajesta. Y él es Nicolás Bringas.
0: Hoy vamos a estar hablando un poco sobre las empresas y el ambiente laboral y, y económico en cuanto, en cuanto a la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De cómo repercute o sea, el ambiente laboral a la hora del crecimiento económico de, de la empresa en sí. Y bueno, nada, como ejemplo de de las grandes empresas en, en crecimiento en re con respecto al ambiente laboral. Tenemos a Google, tenemos a Facebook, eh, Apple, bueno, con su nuevo diseño de, de, de estructuras y, y un poco de todo tenemos también. Pero nada. Sí, innovaciones. Claro. Innovaciones de
0: rublo rubro empresarial también. Exacto. Y en cuanto a los trabajadores y maneras de organizar los equipos para que sean lo, lo más eficiente posible, por así decir
1: Claro. Bueno, eh, nada, yo para empezar un poco a hablar de, de este tema, eh, lo que puedo nombrar es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, cuando Google implementa esta, eh, como esta política de, de empresa, de, o sea, de sistema empresarial en el cual es como más, más relajado, se podría decir, ¿no? Como que no, no es tan estructural sí. como durante todos los años, que antes era eh, muy estructural todo el sistema de la empresa, eh, todo el sistema organizativo, eh, Google lo que hace es o sea, romper esto, lo rompe de, de base esto y crea distintos ambientes en el cual eh, la persona puede ir y, por ejemplo, hace la oficina pet-friendly, que lleve a su perro, que lleve a su gato a la oficina. No tienen problema. En la misma oficina tienen distintas salas de entretenimiento, tienen salas de spa, eh, sala de yoga y todo esto. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta a lo largo de mucho tiempo es que el... Eh, las necesidades no siempre son económicas por parte de las personas y al darse cuenta de eso, se dan cuenta claro. que, que el, o sea las necesidades de, de tener un buen ambiente laboral, al satisfacérsela, las personas le dan ganas de ir y le dan ganas de trabajar de mejor manera todo el tiempo, entonces eso le genera un crecimiento y se puede ver una repercusión muy grande en lo que pasa con Google, que cuando empieza a adoptar estas políticas en parte de sus empresas, o sea, porque en parte de sus oficinas en realidad, porque tiene muchas al, distribuidas por todo el mundo, logra que, eh, su, su, tener un crecimiento del 20-30% anual. Y es una barbaridad crecer uh -huh. tanto con un solo cambio. Así que, nada, es eso. No sé si querés continuar vos explicando un poco cómo son estos sistemas.
0: Sí, bueno, lo que se usa en, en el marketing es un término un término perdón, que se llama employer branding, employer, employer no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. eh, que quiere decir algo así como la marca del empleador. Es decir, como la marca de la empresa en relación con los recursos humanos, y lo que se trata de hacer es que la organización sea un, o transmita un, un ambiente óptimo de trabajo, ¿no? que, que te llame a, a ir a trabajar ahí. Y, y esto fue lo que entendió perfectamente Google, que es un claro ejemplo, en el cual realizaron un, un plan estratégico que los conceptos centrales eran la tecnología, la flexibilidad, la comodidad y la innovación. Entonces, esto hace que, que te llame el ir a trabajar ahí, y no solo, no solo que permite tener una, un mejor desempeño, desarrollo y crecimiento, y además ser mucho más eficiente, sino que también al tener un, un ambiente tan bueno, eh, no solo de equipo, sino también de comodidades o flexibilidad, eh, cuando viene una empresa y te ofrece más dinero para hacer el mismo trabajo, pero en su empresa no te quiere decir por la flexibilidad y comodidad que ellos te brindan y, y el ambiente o ecosistema que generan ¿no? en ese equipo sí. eh, y que se termina convirtiendo en una familia.
1: Sí, sí, sí. Es como que lo que se termina generando es que haya más vínculo entre los distintos miembros de la organización. Bueno, eh, un poco de bueno lo que yo vi en la facultad, en la universidad, es que eh, antes, bueno, los pensadores clásicos de la administración como Taylor Fayol o Weber, por ejemplo, hablaban mucho de que eh, la como que en realidad la necesidad es siempre económica. nombraban una necesidad económica y meterle más trabajo, más trabajo, más trabajo a la persona y mecanizar ese trabajo. O sea, que la persona sea mecánica. Como que no, no importa que es una persona. crea de una persona un, un mecanismo y que funcione de esta manera para eficientizar y motivarlo con... con con plata y si no, castigalo, ¿entendés? Y en realidad eso yeah. está súper mal. Uno de los grandes eh, pensadores o, o que aplicó esta teoría es Ford, bueno, el dueño de, de la marca de autos, que lo que hizo fue aplicar <coughs> una cinta, porque claro, o sea, ¿qué pasó? Los empleados se dieron cuenta de que todo dependía de ellos, entonces se retrasaban. Entonces Ford, para que no se retrasen y no, no, no dependa de ellos, aplicó una cinta en donde pasaban las cosas y los empleados lo tenían que hacer rápido porque si no le pasaba y no terminaban de hacer su, su trabajo y perdían tiempo y los podían llegar a despedir, que ese era como el reto que le generaban. Pero nada, esto lograron corromper con esto y hicieron cuenta que las empresas trabajan gente y lo, lo que hace Google es eh, como ponerle metas que tienen que cumplir a sus empleados para tal fecha y vos como empleado, hay muchos lugares que lo están haciendo ahora también, es, bueno, lo puedo dividir todo lo que tengo que hacer en, no sé, un mes, o lo puedo hacer todo hoy, o lo puedo hacer todo a fin de mes antes de tener que entregar el proyecto, o te lo vas dividiendo, y encima que vas a la, al lugar, es como que te motiva a trabajar, tenés otras motivaciones, y se dieron cuenta de eso, claro. y lo pudieron emplear, que es el, el tener bien a la persona. Y de esta sí, manera...
0: Sí, sí, terminar, no, sí, sí, terminar.
1: No, no, lo que, para concluir lo que decía es que de esta manera lo que hacen es que, eh, porque en la organización hay distintos sectores, tenés, no sé, recursos humanos, el sector de marketing, el de finanzas, todo, y para que todos trabajen de manera eh, como unida, eso se llama sinergia en las empresas. Y para que esta sinergia funcione, se dieron cuenta de estas empresas o de estas organizaciones que... Poniendo este método de trabajo, la sinergia funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque se entiende mucho más la gente y se comunica mucho más que haciendo mecanismos exactos de humanos.
0: Sí, sí. También otra cosa pues importante es las horas de trabajo, ¿no? Claro. Que supuestamente es como que tenés que trabajar ocho horas mínimo, fijas, y, y también se dieron cuenta de esto, de que capaz que la persona iba a ocho horas al trabajo y solo era eficiente en dos. Entonces, ¿para qué no quieres tener ocho horas eh, sentado en una oficina sabiendo que no va a rendir o que va a rendir solo dos horas?
1: O que su trabajo y solo eso... requiere tanto tiempo.
0: Sí, sí, o que capaz que termina su trabajo solo en dos horas. O sea, no necesitas seis horas extra. No, las... Y eso está bueno para la flexibilidad. O sea, vos tenés la flexibilidad. Con que vos hagas tu trabajo está bien. O sea, no hace falta que compras. Tal rango de horas. Eh, obviamente, que si tu, tu oficio lo, no lo requiere, ¿no? Claramente. Este, y bueno, otros puntos que son muy importantes son la calidad de las personas con las que trabajas. Es por sí. eso que hoy en día se evalúan mucho las, las actitudes personales y sociales más que, que la habilidad del trabajo en sí, porque eso, ellos saben que te lo pueden enseñar. Sí, que la pero, persona lo
1: pueda adquirir tranquilamente, o sea, claro. pero después el, los valores personales no. Exacto, por eso, la calidad de
0: las personas, bueno, la comodidad, y también un punto muy importante es que la persona sienta que su tra trabajo es significativo, o sea, que, que está aportando algo, ¿entendés? más allá de, de ganar dinero y tener un buen ambiente, o sea, está haciendo un trabajo que va a aportar a, a otras personas, sí. y es... Bueno, un claro ejemplo es de Steve Jobs, que creo que se ve en la película, donde ellos necesitaban un director ejecutivo y no había ninguno bueno que cumpla los requerimientos que, que Steve Jobs quería. Y para los que no saben, Steve Jobs es el fundador de Apple. Y lo que hizo fue ir a buscar al director ejecutivo de Pepsi y le dijo, o sea, ¿querés vender agua con azúcar toda tu vida o hacer un cambio real en el mundo? Y así es como el Steve Jobs se lleva al director ejecutivo de Pepsi que ganaba muchísimo más de lo que iba a ganar en Apple, pero igualmente se lo llevó. ¿Por qué? Porque el trabajo iba a ser significativo, o sea, iba más allá del dinero, ¿entendés? Claro. Entonces esto también mueve mucho más a las
1: personas. Es que bueno, eh... sí, es un poco también de lo que veníamos diciendo, de que eh, a lo largo del tiempo bueno fueron cambiando las mentes y todo, y fuimos avanzando, y, te das, y se terminaron dando cuenta que no siempre la motivación es económica. Hay muchos factores claro. que motivan a la persona, el crecimiento, bueno, la, el ámbito laboral, como hablábamos recién. Eh, bueno, Puede ser también el factor económico, porque claramente uno trabaja eh, y quiere ser remunerado para poder eh, vivir, porque sin plata hoy en día no podés vivir, claramente. Pero más allá de ese factor, existen millones de factores que motivan a una persona a, a cumplir bien su trabajo y a cada día poder mejorar ese trabajo que hace.
0: Sí, y bueno, y después estuve viendo y una de las estadísticas decían que, o sea, un trabajador comprometido con su trabajo es un 44% más eficiente que un trabajador eh, como complacido, ¿no? Por, claro. Que tiene un buen sueldo, que tiene comodidad y que está bien. O sea. Un trabajador comprometido es un 44% más eficiente, pero un trabajador inspirado, además de comprometido, o sea que tiene un propósito mayor claro. en, en la empresa, es un 125% más productivo. Entonces, eso es lo que termina generando que después Google presente sus ganancias y tenga un 40% más de efectividad sí. al lado de las otras empresas, ¿no?
1: Es que sí, vos fíjate, eh, yo bueno a, al ponerme a investigar mucho sobre este tema para bueno para la charla y el podcast de hoy eh, vi muchos eh, cómo se llama esto eh, programas de televisión como de, de o diarios o hace o cosas así que hacen notas a gente que trabaja en Google o gente que te hace la entrevista laboral en Google y todo y le preguntan qué es lo que terminan buscando en una persona, qué es lo que, o sea, lo que realmente buscan de una persona a la hora de contratarla. Y ellos no hablan todo el tiempo de las habilidades de la persona, ni, ni que sea eh, el mejor promedio en Harvard, ni nada. O sea, ellos no, no están buscando eso. Ellos, como bien decías vos, buscan la, o sea, gente con, con buenos valores y con buenas aptitudes, y a la vez... Buscan eh, gente que, que quiera crecer, o sea, que quiera eh, aportar algo en la empresa y aportar un cambio en el, en el mundo. O sea, no, no están buscando personas con, no sé, con súper desarrollos o súper pensamientos, pero quieren algo que una persona que quiera cambiar el mundo en sí y mejorarlo todo el tiempo. Estar todo el tiempo proponiendo nuevos cambios y mejoras constantes para la empresa y tanto como para la empresa como para el mundo en sí. Eso es lo que están buscando hoy en día. Empresas como Google, Apple, Amazon. Obviamente que si vas a Apple a trabajar de programador o Google de programador, te van a pedir un título o te van a pedir que puedas demostrar que sos un gran programador. Ah, demostrar la habilidad, sí. Claro, pero hablando en sí en distintos puestos o ámbitos laborales, están buscando mucho eso hoy en día también, más allá de tu, de tu habilidad.
0: Es que sí, es lo que hablábamos también. creo que No me acuerdo en qué episodio, pero lo de la actitud. O sea, es que una mala actitud puede terminar hundiendo una empresa. Una sí. mala actitud de una sola persona. Sí, sí, Porque sí. esa persona entra en un equipo de cuatro personas. Termina afectando a esas tres personas que tienen alrededor por su mala actitud. Es como el Esos virus. tres que fueron afectados afectan a diez. Esos diez a veinte, esos veinte a cuarenta y terminan fundiendo la empresa. Es que sí. Es que... Entonces
1: pasa eso? Capaz que no, no
0: se tiene tan en cuenta hoy en día y, y es uno de los factores más importantes, aparte de la habilidad, porque capaz que son buenísimos, si sí, son buenísimos, se hacen mejor en lo que haces en, no sé, en programación. Pero si no sabes trabajar en equipo, sos egoísta y, y querés hacer todo vos, no no, no vas a aportar en la empresa, por más que se hacen mejor.
1: Es que no Perdón, no, no termina sirviendo y yo no entiendo cómo, eh, o sea, está bien que no es, es un cambio que hay que hacer, y no, no debe ser fácil para una, una empresa que está desde hace mucho tiempo con tales métodos de trabajo, eh, tal manera de, de hacer las cosas y todo, no debe ser fácil eh, cambiar todo el sistema. Pero no entiendo cómo por lo menos no se intenta por parte de distintas empresas sabiendo que, por ejemplo, Google o Apple o Tesla ya lo están haciendo y les viene funcionando hace cuánto, hace más de 5, 6, 7 años le viene funcionando lo que están haciendo sí. y tienen resultados extraordinarios con esto. Y no es que solo tu producto o solo lo que estés o lo que vendas, es también eh, la manera en lo que en la en la que trabajas. Porque si vos tenés a todos tus, sí. tus empleados, o sea, conformes y trabajando bien, eso va a generar que tu, o sea tu, la eficiencia de tus empleados crezca, por lo tanto va a crecer tu empresa o las ideas van a crecer y todos eh, Esto es un conjunto, justamente. Sí, también conjunto
0: de la marca, porque habla bien de vos. Claro. Eh, y bueno, y otro de, lo, de los conceptos muy importantes que también utilizan estas empresas es la transparencia. El, uno, uno de los conceptos es el open office, o sea, oficinas abiertas donde no, no estés separado, ¿entendés? Por más que tengas un cargo mayor, estés en el mismo lugar, en el mismo ambiente.
1: Bueno, y Carlos eso, Muñoz habla de eso un poco. Que, sí. que a, la hora, a la hora de contratar a una persona... Siempre le dice, o sea, siempre dice, por qué voy a contratar a una persona, o sea, y la voy a sentar en un lugar distinta a la que me siento yo. Yo no me tengo que, sentar, por más que sea el dueño, el gerente o lo que sea, no me tengo que sentar en un lugar, un podio más alto que la persona. Si en definitiva, sin su trabajo yo no puedo hacer el mío y sin el mío el otro no puedo hacer el otro. O sea, eh, todos somos sí. iguales en la empresa, entonces tenemos que demostrar esa línea de igualdad. Eh, siempre sin uno querer pisarse al otro no pero para que todos nos sentamos iguales y podamos trabajar en conjunto de mejor manera
0: sí y, y bueno de Google lo que hace no sé si sí. lo sigue haciendo supongo que sí eh, es que el presidente ejecutivo por ejemplo cuando tiene las el presidente sí, el presidente ejecutivo tiene las reuniones las juntas directivas eh, una vez terminan esas juntas va y le transmite a todos sus empleados o sea todo lo que Hablar en esa reunión, ya sea números, ganancias, todo, es 100% transparente. Sí. Para, para que no haya eso de decir, uy, ¿cuánto ganará mi jefe? ¿Cuánto ganará este? ¿Cuánto ganará el... No, es todo transparente. Y bueno y, otra... bueno, y también una cosa a tener en cuenta es la escalabilidad de hoy en día dentro de una empresa. La, el, o sea, el sistema de organización que tienen, por ejemplo en Silicon Valley, saben, o sea, Silicon Valley es una de las ciudades donde más empresas hay, están Google, Facebook, todos. Y saben que, que al tener un modelo organizacional diferente, o más simple, por así decir, con pocos niveles jerárquicos, no tantos, eh, permiten la atracción y la retención y desarrollo del personal personal. Este, porque esto genera que cuando ellos proponen ideas o propuestas nuevas, diferentes, eh, estén a la par de los líderes y, y como que sean escuchados, ¿no? O tomados en cuenta y genera como que el profesional se sienta mucho mejor, porque no es que te ignoren, ¿entendés? Porque claro. capaz que vos recién empezás y tiras una idea súper buena, pero como recién empezás y son nuevos, no te van a dar bola. Es que... Pero al tener un, un sistema organizacional con pocos niveles jerárquicos, es fácil ser escuchado. Sí. Y, y esto...
1: Mucho sucede también en las viejas empresas. O sea, o no sé si sigue sucediendo, pero antes, por ejemplo, pasaba mucho eso de que, lo que decís vos, que uno recién entraba, a, o sea, o entra a trabajar y se puede ver en todas las películas o mismo le pueden preguntar cuando hablan, no sé, si sus abuelos <risa> o sus padres tienen la oportunidad de trabajar en una empresa o algo. Pueden hablarlo y preguntarles. Es súper complicado en las empresas que venden hace muchos años escalar o tener puestos jerárquicos altos y más siendo joven. O sea, no les interesa tanto tu, sí, claro. tu, tus aptitudes y tus habilidades para que vos crezcas, sino los años que tenés en la empresa y mientras más años tengas vos, más vas a escalar también. Porque no se fijan, se fijan mucho en la edad, porque es como que sos más sabio con la edad y esas cosas ya es como que lo están dejando de... Claro. de, de... Bueno, mismo Google ahora ya no busca que, que
0: tengas un título o que sea grande porque ponele un recién recibido de Harvard en programación. O sea, yo busco un programado. Un recién recibido de Harvard, con 30 años. Capaz que programa peor que un chico de 16 que está en la casa todo el día jugando los jueguitos, pero que, que está interesado en la programación desde chico, que le gusta, la apasiona, y está todo el día investigando y haciendo cosas y aplicando y creando jueguitos con los amigos, ¿entendés? Sí. Y capaz que trabaja mucho mejor y de manera más eficiente. Y sabe más que que recién recibido de Harvard.
1: Es que aparte... Por... Sí, sí, seguí, perdón, perdón.
0: No, 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 que es por eso que, que ya no se pide un título y no aplica solo a lo de programación, sino a un montón de, de otras cosas.
1: Sí, es que sí, o sea, un pibito tranquilamente puede ver videos de YouTube. Y se puede saltear todos esos años de información, porque hay muchas, hay que ser sincero, en la universidad. Te preparan, pero también tienen demasiadas materias de relleno para explicarte una sola cosa que es después lo que vas a dedicarte y va directamente al punto central de la programación o de los distintos idiomas de programación que hay, con un solo video, con dos, tres, cuatro o dos cursos y aprende mucho más rápido y mejor que un chabón que estudió durante seis, siete años de su vida. Sí,
0: o mismo en el ejemplo del programador, eh, capaz que un chico desde los 14 hasta los 18 estuvo creando jueguitos en la casa con, la, con lo que aprendía de programación en YouTube y eso, pero estaba aplicando, entender la teoría? Claro. Mientras que capaz que el programador que está en la universidad estudia 6 años pero nunca aplica nada. Sí. Entonces eso también interfiere y es por eso que el título es como que pierde peso ahora con, con el papel que, que tiene Internet ¿no? en el mundo.
1: Sí, sí, sin sí, ni hablar. Yo creo que los títulos son más que nada por un tema de satisfacción propio que a la hora para salir a buscar trabajo.
0: No, igual tampoco. O sea, a ver, un título no, no es malo. Eh, tener un título, obviamente, que te va a abrir puertas también. Sí, sí. Pero claro. que, que cada vez es como que hace 20, 30 años, si no tenías un título, no, no entrabas a trabajar en ningún lado. Juga, juega un papel y más importante. Mira. Por eso, es como que va perdiendo peso, pero igualmente un título académico sí hace como renombre, ¿no? De decir, sí, dependiendo sí, sí, también
1: mucho del trabajo. Sí, 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 ni hablar. Eh, a, o sea, si vos tenés que ir a trabajar de ingeniero, vas a necesitar si es un título. A ver, si tenés que ir a trabajar de claro. médico, lo mismo. Eh, a ver, lo que yo estoy estudiando, no necesariamente necesitas un título ser para ser un licenciado en administración de empresas, pero te da como un cierto renombre pero yo creo que esas carreras y todas las, estas carreras son más que nada como más que nada una satisfacción propia también como, o sea, concluir otra etapa más de, de tu de tu vida, ¿no? no sé, lo veo como desde ese punto, o sea, si te gusta estudiar y algo claro. es como, bueno, sí, me recibí, logré algo, ¿entendés? logré algo más, son como logros que uno va a adquirir teniendo, lo veo como desde ese lado porque no, no creo que tenga un peso súper importante a la hora de ir a buscar trabajo a, la, a una empresa, un, este título lo veo desarrollar claro, sí. Pero nada, bueno, volviendo un poco al tema central con respecto a las empresas. Eh, lo, que, lo que se puede ver también, por ejemplo, es, no sé si vos viste el video de Luisito Comunica, que había subido sobre Google, que muestra, no. muestra las instalaciones de Google. No quiero mentir, o sea, creo que era de México, de ahí de, de su ciudad que hay una, un, como, una ofi como oficinas de Google, después los si lo podés o los que lo puedan ver, mírenlo, está muy copado el video realmente, y le hacen como una guía turística, y tiene salas de spa, eh, tiene salas de yoga, eh, videojuegos, eh, buffet, te, bueno, las oficinas son pet friendly, como había dicho antes, y tiene te muestra todo completo como es una oficina de Google, y esto te estoy hablando hace varios años atrás, imagínense lo que, los avances que, que han tenido y nada, y explican un poco cómo son las metodologías de trabajo y son súper eh, independientes a la hora de trabajar. No es que sí o sí tienen que hacer esto y cumplir esto a es como que tienen una reindependencia laboral en ese sentido.
0: Sí, sí. También tienen guarderías o poner la flexibilidad de tiempo te permiten ir a buscar a tu hijo al colegio eh, o ir al médico, te dan más vacaciones. Obviamente que esto no quiere decir que no sean exigentes en cuanto a trabajo. En no, no, el trabajo no. es exigente, pero o sea, lo puedes cumplir a tu tiempo. Eh, Tener la flexibilidad y comodidad que ellos te brindan como un plus para hacer mejor tu trabajo y estar más cómodo.
1: Sí, obvio. Este,
0: pero sí, sí, cumple un, un papel fundamental. Y, y es lo que capaz que algunas empresas o pymes... No, no ven porque no quiere o sea estos sistemas no necesariamente tienen que aplicarse a empresas gigantes Se pueden aplicar a empresas más chicas tranquilamente capaz que no al nivel complejo de ellos de tener una guardería pero eh, sí sistemas de poner horarios eh, flexibilidad de tiempos claro. el hacer cuenta de que no necesita estar tantas horas en, en una oficina
1: es que sí o este, sea...
0: lo de lo de open office yo creo que es súper importante porque no solo que, que es como que le brinda una... Como que le saca un, un peso mental a la persona De decir, uy, ellos están en una oficina, yo estoy acá ¿Por qué? Soy inferior sí, ¿Entendés? Sí, sí. Es cierto eso Lo que también permite que el equipo interactúe mucho más Que se relacione mucho más Porque están en contacto todo el tiempo No es que están separados en oficinas Cuatro horas en, adentro de su oficina y yo adentro de la mía ¿Entendés? Entonces, yo estoy en contacto constante Sí. Y, y son factores fundamentales.
1: Bueno, mucho lo que hacen hoy en día también las empresas es, como vos bien decís del Open Office, lo que hacen es como en vez de darte computadoras eh, de escritorio fijas, te dan notebooks, y es como que, bueno, vos llegás e instalate en, en, como en el lugar que vos quieras. No es que vos tenés como... Claro. Porque hay Open Office que son como con cubículos, que bueno, cada uno tiene su espacio y se ven todos pero muchos lo que hacen es como que vos te tenés que llevar tus cosas, tu portafolio, sí, lo que sí, vos mesas tengas, grandes mesas grandes y te sentás donde querés, donde hay lugar o con los que vos más te llevás y cosas así. Entonces eso está bueno porque eh, capaz que un día llegás y no tenés lugar donde siempre te sentás y te tenés que relacionar necesariamente con otra persona porque no vas a estar ocho horas del día callado sin hablarle a nadie. Vas a tener que relacionarte por cualquier boludez con alguien. Entonces eso está claro. bueno, está copado. Así que nada, y... Eh...
0: Y después un dato curioso que tengo, eh, que capaz que tiene que ver mucho con la, con la eficiencia de las grandes empresas, pero que casi nadie lo tiene en cuenta es el oxígeno, porque por ejemplo, viste Las Vegas, los casinos, sí. que supuestamente la gente de Las Vegas dice cuando vas a Las Vegas es como que es un ambiente muy energético, que estás todo el día pum, 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 y lo que hacen los casinos es aplicar oxígeno a los ambientes, o sea, tienen ventilaciones en las que te meten mucho más oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando hay más oxígeno y, y tenés una buena oxigenación dentro tuyo, el cerebro funciona mucho mejor, claro. a un, un nivel muy superior. Sí, porque tenés no, los Lo que hacen cuerpo. las grandes empresas, como Las Vegas, hacían eso, fue aplicarlo a las oficinas. Y, y, o sea, ese oxígeno hace que los empleadores sean mucho más efectivos. O sea, los cambios son gigantescos. ejemplo, cuando vos estás sentado en un escritorio y bostezás mucho. Es por, por la oxigenación de tu cerebro, o sea, claro. porque tu cerebro no está bien oxigenado. Sí, y lo que sí. hace que apliquen más oxígeno es que funciones al 100%. Es, es un dato muy curioso, o sea, que casi nadie lo tiene en cuenta, sí, nadie lo cierto.
1: sabe. No, yo, por ejemplo, no, no tenía ni idea que, que hacían esas cosas. Ni es a la rega, no. Está muy bueno, la verdad que sí, está cómodo. Otra cosa que veo que hacen también es que, por ejemplo, en las reuniones, muchos lo que están implementando es utilizar mesas redondas no utilizan mesas rectangulares o cuadradas por el hecho de que nadie se siente en la punta y todos nos podemos ver las caras, ¿entendés? Es como que si nadie se sienta en la punta, eh, nadie nadie se siente como superior, porque siempre está ese símbolo del que se sienta como en la cabecera de la mesa es superior al resto, o tiene más jerarquía que el resto. Y, y no tenés ni la mano derecha, ni la mano nada, ¿entendés? Al lado, es como que todos en mesa redonda, entonces es como que todos son iguales. Eso creo que es una lo aplicó un... Eh, en la antigüedad, no me acuerdo si fue Carlos Magno o quién lo había aplicado realmente, lo tendría que averiguar porque no me acuerdo, pero lo había aplicado así como un, un jefe de sí, guerra sí, eh, para que todos los combatientes se sientan iguales y ninguno se siente inferior y darle como más motivación a la hora de ir a la guerra a las personas. Sí, sí, y que sí. se den cuenta de que cada uno
0: tiene su función y que todos son importantes. Todos o sea... valen lo
1: mismo, exacto. Claro. Entonces, y, se está aplicando eso. Bueno, otra cosa
0: también que utilizan las empresas así, más que nada de Silicon Valley, es que, lo, o sea, cada año los trabajadores plasmen en un, en un papel todas sus metas o, sue o sueños, ¿entendés? Sí. Tipo, y todos esos papeles donde vos anotas tus metas son pegados en un muro. Compartido. O sea, que vos, cuando estás en la empresa, si querés, puedes ir y ver, yo puedo ir a ver tus, tus metas de este año o de entre cinco años que tengas. ¿Y qué genera esto? Que, o sea, no solo la empresa, sino también entre los trabajadores se apoyan. Entonces, por ejemplo, si yo soy el dueño de la empresa y sé que vos, no sé, uno de tus sueños es dar una capacitación sobre ventas. Yo sé que vos sabés sobre ventas y que te está yendo bien y te brindo esa oportunidad, ¿entendés? Claro. Entonces, no solo genera que, que el trabajador esté cómodo y que tenga una buena relación con el equipo, sino que también lo impulsas en sus metas, lo ayudas a avanzar y a crecer más allá de, de la
1: de lo empresa. Que es el empleo en sí, ¿entendés?
0: Personalmente. Entonces no a conseguir sus sueños, claro.
1: Exacto. Y, y está buenísimo. Y la verdad que sí. Está copado eso, porque no, no se fijan solo en, en vos como un empleado, como una función como una máquina que le hace ganar plata. No, sos no, como una persona. Como, una, como persona, una persona, que es lo que sos <ríe> realmente, que aparte de tener sueños dentro de la empresa, tenés objetivos y metas personales que, personales. Pueden, que pueden estar dentro o fuera de la empresa, pero siguen siendo tuyas ¿entendés? y te ayudan a cumplirlas. Está copado eso. Sí. Y, bueno, no
0: sé si tenés algo más que agregar eh... sobre este tema.
1: No, 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 creo que no. Que, bueno, nada, que lo que venía diciendo, que lo dije creo que al principio, que se pueden fijar si quieren los gráficos. Eh, no sé bien cuándo es que Google aplicó, por ejemplo, estos métodos. Creo que fue a partir del 2000 más o menos en adelante. Pero fíjense cómo esa, en esa época el, los gráficos, de, de, por ejemplo, de Google, tuvieron un estallido impresionante. O sea, hacia arriba. Porque no es solo lo que venden o o esas cosas, sino la función que cumple los empleados en la empresa, eso, fíjense como un empleado puede hacer que cambie toda la empresa y bueno otra cosa claro. para agregar es que esto no es tan sencillo de aplicar para las pymes, lo veo yo como para las pequeñas y medianas empresas más que nada es más fácil de aplicar para empresas un poco más crecidas por el hecho de que tienen más oficinas eh, Sí, infraestructura. Eh, infraestructura pero igualmente, o
0: sea, es ir probando de a poquito, o sea, de decir, claro. bueno, este mes yo doy un poco más de flexibilidad, a ver cómo reaccionan mis, mis empleados o trabajadores, y ir aplicando de a poquito ciertas cosas, y, y no solo aplicarlo, sino también evaluarlo, de decir, a ver, ¿funcionó o no funcionó? Porque si no, algo que no es medible, no, no tiene crecimiento.
1: No, tiene Entonces, que ser sí o sí, sí. Si sí, no bien. lo medís, no, no sirve. Exacto.
0: Y, da, y ahí te vas a ir dando cuenta si funcionan o no estas medidas, que Obviamente van a funcionar porque si le funcionan las empresas más grandes también te tiene que funcionar a vos.
1: Es que el lo tema que... es la
0: manera de aplicarlo y medirlo.
1: Y la, med y la medición siempre que tiene que tener eh, sesgos, o sea, sesgos en positivo y sesgos en negativo. Un límite de, de, de errarle, ¿entendés? No es que tiene que. No, yo quiero que esto, si yo aplico esto, los números sean tales. O sea, tenés que tener un claro. como un margen, de, dejarlo un margen de error porque no, no todo es es perfecto en la vida que vos aplicas. Sí, sí es encima,
0: o sea, porque es probarlo y si no funciona, volvés al mismo método que venís usando hace cinco años. O sea, claro,
1: no, esto. no es un sí. cambio que tampoco sea es que que es para siempre. siempre. Exacto, y si te funciona, tranquilamente lo puedes seguir aplicando y cada vez mejorando ese método para poder seguir escalando y creciendo. Pero nada, igual hay que ver también cada uno, o sea, yo creo que aparte de ser pequeña y mediana o grande, el lo que se comercializa o el servicio que se brinda, depende sí, mucho obviamente. ¿eh? porque si es algo muy comercial, o sea, al, al público es muy difícil explicar esas cosas en cambio si es más una oficina que brinda servicios de logística o de almacenamiento cosas así, es más sencillo en ese sentido si es que es una empresa que brinda servicios pero bueno, nada pero eh... bueno, bueno de,
0: de, de la información que brindamos, ver qué cosas te pueden servir y qué cosas no te pueden servir o sea, obviamente que va a haber para cosas que no y cosas que sí. sí. Así que, nada, creo que esto es todo por hoy. Creo que sí. Esperamos que, que les haya gustado y,
1: bueno, los esperamos en el próximo episodio. Dale, hasta el próximo episodio.